0: Moin, ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 204. Podcast-Folge. Am heutigen Ostermontag, dem 10. April 2023, besprechen wir den Kantersieg des HSV gegen Hannover 96 vom vergangenen Samstag und schauen auf das Spiel am kommenden Samstagabend auf dem Betzenberg. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse und Berger. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, meine Perle. Ich
1: mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gefühl so wunderschön. Moin
2: moin. moin, moin Hamburg, deine Straßen, nicht oh, Wasser, was ein Rahn.
1: und in hundert Jahren Berlin.
2: Liebe
0: Grüße von Lars, der Wald aktuell im Urlaub und leider müsst ihr deswegen auf seine Expertise in dieser Folge verzichten. Nichtsdestotrotz, wie immer, besprechen wir zu Beginn kurz die Highlights des 27. Spieltages ohne HSV-Beteiligung. Und ja, bei diesem Spieltag die Serie vom FC St. Pauli hat weiter Bestand, dank des äh, Auswärtssieges mit 0 zu 1 in Heidenheim bleibt es bei einer Serie von zehn Siegen aus zehn rückrunden spielen Das ist unfassbar beeindruckend. Aber St. Pauli hat uns einen kleinen Gefallen getan, denn damit sind wir zurück auf einem direkten Aufstiegsplatz und damit und auf Platz zwei.
1: Ja, die Serie ist schon krass. Das muss man auch als HSV-Fan an anerkennen. Also das ist das zehnte Spiel in Folge, ne, was sie gewonnen haben. Ja, elf dürfen sie noch machen. Beim zwölften ist dann Schluss, äh, definitiv. Und ansonsten bei dem Spieltag, ich fand es spannend, dass äh, Braunschweig gegen Kaiserslautern gewonnen hat. Und ja, Hansa Rostock gegen Holstein Kiel, äh, für Rostock wird es halt auch immer schwieriger. Ganz gut reingekommen und am Ende dreht Kiel halt noch das Spiel. Ich glaube, das war echt eine bittere Niederlage für Hansa. Also
3: ich habe mir äh, die letzten 30 Minuten von Heidenheim gegen St. Pauli angeguckt und ähm ich muss, auch, ich muss auch gestehen, dass ich auch verstehe, wieso St. Pauli so einen Lauf hat. Äh, die haben auf, äh, defensiv nichts zugelassen. Was auch immer. Äh, Heidenheim hat es versucht, aber kam nicht durch. Einfach souverän runtergespielt, wie ähm, von St. Pauli. Und dasselbe kann man auch sagen von, von Darmstadt, die, die 2-1 gegen Paderborn gewinnen. Ähm, aus meiner Sicht sind da jetzt äh, für Düsseldorf und Paderborn die die müssen jetzt eine Serie starten wie St. Pauli, um noch Hoffnung zu haben. Äh, sonst ist das einfach ähm, ja, Schluss für die beiden. Dann steigen die dieses Jahr nicht
0: auf. Ja, neue Hoffnung gibt es aber dafür für den HSV. und Wir steigen auch direkt ein in die Analyse des Spiels gegen Hannover. Und dieses 6:1. zu 1, ja, da, das war ein bisschen unerwartet. Aber fangen wir vorne an. Neben dem gesperrten Miro Murheim und auch äh, Javi Montero fiel Dompé verletzt aus sodass sich im Mittelfeld und im Angriff nichts änderte im Vergleich zur Vorwoche. Tim Walter kehrte aber defensiv zurück zur Viererkette mit Katterbach links. Schonlau natürlich wieder als Abwehrchef mit David zusammen und Haier rechts. Erste Halbzeit vor ausverkauftem Haus führte unser HSV mit 2 zu 0 nach Toren von Kittel und Benesch. Und die erste Halbzeit, die wollen wir mal im Detail besprechen lassen.
1: Ja, in der Anfangsviertelstunde war es für mich aus Stadionsicht so ein, so ein Abtasten. Der HSV war balldominant und war auch visuell, ich will nicht sagen überlegen, aber die bessere Mannschaft. Aber Hannover hat sich halt auch, wie ich es erwartet habe, halt gestaffelt hinten reingestellt und wollte halt äh, den HSV, wie die viele Mannschaften das machen, typisch auskontern. Äh, und dementsprechend hat sich das Spiel so ein bisschen neutralisiert und der HSV ist wir nicht wirklich durchgekommen. Es gab auch in meinen Augen nicht wirklich irgendwie eklatante große Chancen für den HSV in der ersten Viertelstunde. Für Hannover aber auch nicht aus Stadionsicht.
0: Ja, das, das, kann man, das kann man tatsächlich, ich kann nachvollziehen, warum du das so siehst. Ich weiß auch, dass der Konsens ähm, die erste Viertelstunde, vielleicht sogar auch die erste halbe Stunde nicht ganz so positiv gesehen hat. Mir hingegen hat das sehr gut gefallen, was der HSV da gemacht hat, weil man aus meiner Sicht nach langer Zeit, nach dieser nicht nur ergebnistechnischen, sondern auch spielerischen Durchstrecke ganz gut sehen konnte, dass der Walter bald zurückgekommen ist. Also wir haben immer den Willen und den Mut der Mannschaft peu à peu kommen sehen im Verlauf der ersten Halbzeit. In der ersten Viertelstunde, gebe ich dir recht, lasse, war es noch so ein Abtasten, aber ab da wurde der HSV stärker. Und man konnte wieder dieses fluide System sehen. Haya als rechte Verteidiger im Spielaufbau zog nach innen auf die Sechserposition. Dann steht wieder die Dreierkette defensiv mit heuer Fernandes als spielenden Torhüter, der so ein bisschen den Libero noch macht und manchmal sogar auf einer Linie mit den Innenverteidigern steht. Und der Rest der Mannschaft schob wieder deutlich in die gegnerische Hälfte. Und mir hat sehr gut gefallen, insbesondere Mitte der ersten Halbzeit, als der HSV anfing, mehr Druck aufzubauen, dass man dieses altbewohnte taktische Spielchen gesehen hat. Rechts Jatta isolieren auf der rechten Außenseite, um ins 1 gegen 1 zu schicken. Und wenn Jatta dann rechts durchgebrochen ist, schob sich Kittel, der links außen gespielt hat, als zweite Spitze in den Strafraum zu Glatzl, um dort zu besetzen. Wenn es über links ging, konnte man wieder dieses klassische Überladen, dieses spielerische Element mit Kittel, Benes, Katterbach sehen, Meffert dazu und Katterbach immer hinterlaufen Richtung Grundlinie. Es fehlte aber weiterhin auch bis irgendwie so zur 30. Minute an Präzision, an letzter Konsequenz für den finalen Pass oder Abschluss. Aber ich habe mehr als nur die leichten Ansätze von dem Fußball gesehen, den der HSV taktisch für sich beansprucht und den wir auch erwarten. Also ich fand die erste halbe
3: Stunde jetzt auch nicht so prickelnd, aber wie du gesagt hast, Nando, das war halt Kontrollspiel vom HSV, hat so gut wie gar nichts zugelassen. Und dann, äh, hat man aus meiner Sicht ganz deutlich gesehen, dass wir unser Pressing wieder hoch angezogen haben in der letzten Viertelstunde. Und daraus äh, führten dann auch ganz klar die zwei, ähm, die zwei Tore in der ersten Halbzeit von äh, durch Kittel und äh, war das Benist, da waren so viele Torschützen. Ähm, also und und das hat einfach aus meiner Sicht gezeigt, sobald der HSV einen Gang hochging, also hochgeschaltet hat, konnte Hannover kam einfach Hannover nicht hinterher. Die haben sich äh, anfangs sehr gut hinten reingestellt, aber mit dem Führungstreffer musste äh, Leitl auch irgendwie den 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 Matchplan von Hannover ändern. Und ich glaube, das hat auch den HSV in die Karten gespielt, dass, dass Hannover vielleicht versucht hat, äh, ein bisschen offensiver zu gehen. Und dann das hohe Pressing hat einfach... Ähm, vollkommen die, äh, die Hannoveraner aus dem Spiel genommen und das war nicht, dass wir jetzt jedes Mal draufgegangen sind, das war situativ, wenn das passiert, sind wir draufgegangen und das fand ich, hat sich sehr gut ausgezeichnet, besonders durch die ersten zwei Toren, denn wenn wir auf die ganze erste Halbzeit gucken, es war ja nicht prickelnd Offensivfußball, es war halt dominant mit Ball, Einfach gut ausgespielt, Hannover ist auch zu sehr wenig Chancen gekommen und sobald man dann die Chancen hatten mit, äh, mit Kittel und Benis, hat man zugeschlagen, 2-0 zur Halbzeit gegangen und es ist lange her, dass ich saß mit dem Gefühl, der HSV geht 2-0 in Führung,
1: das kann nicht mehr schiefgehen. Bin ich bei Burger. Das war schon, overall würde ich sagen, kann man das schon als äh, souverän bezeichnen. Es war natürlich... Das Tor war quasi der Dosenöffner für die erste Halbzeit. Und dann hat man das 1-0 gemacht, dann direkt das, das, das 2-0. Und dann war es halt auch, auch souverän runtergespielt, sage ich mal. Also mehr erwarten wir ja auch gar nicht. Ich, ich erwarte ja auch gar nicht irgendwelche, irgendwelche Feuerwerke vom HSV. Gerade in der ersten Halbzeit, dann ging so ein Spieler, so so ein so angeschlagenen Boxer wie Hannover, so kann man es ja eigentlich umschreiben, äh, war das schon... Das war schon gut, also so kritisch wie ich das in der ersten Viertelstunde äh, vielleicht sich das angehört hat, meinte ich es ja auch gar nicht. Es war halt unspektakulär, man hat versucht ins Spiel reinzukommen, man hat sich das, das Spiel so ein bisschen ausgelegt, vorbereitet und dann hat man es halt am Ende äh, der ersten Halbzeit tatsächlich mit den beiden Toren, Toren veredelt und äh, im Stadion wollte ich gerade Pipi machen gehen tatsächlich und mir ein Bier holen. Man dachte, komm, bleibst noch, mal, bleibst noch mal im Gang stehen und guckst noch mal die letzte Aktion. Und genau in dem Moment kommt der Pass zu Kittel und er schiebt ihn rein. Und als ich dann das äh, Bier in der Hand hatte und zurückkam, äh, fiel tatsächlich hatte, hatte das 2-0. Also man könnte sagen, ich habe äh, die Tore nicht gepinkelt, sondern äh, er guckt mit meinem, mit meinem <lacht> dritten Auge quasi. Aber tatsächlich, äh, ja, war das denn, das war das logische Ergebnis der ersten Halbzeit diese zwei Tore. Ja, das, das sehe ich ganz
0: genauso. Für mich war das Ergebnis zur Halbzeit auch absolut in Ordnung. Der HSV hat einfach die gesamte Breite des Platzes genutzt, um das Spiel aufzuziehen und Hannover kam im Laufe der ersten Halbzeit nach einer recht ja, offenen Anfangsviertelstunde, da kam nicht mehr viel. Defensiv stand der HSV, zumindest aus meiner Sicht, stabil, ließ diese Umschaltmomente von Hannover nicht zu, von Mefferts Fehler vielleicht mal abgesehen und man hatte eben auch offensiv endlich dieses Spielglück, insbesondere beim, beim, beim 2 zu 0, aber eben, Bürger, wie du es gesagt hast, beide Tore wurden durch das situative, aggressive und mutige Pressing eingeleitet und der HSV hat endlich auch die Fehler des Gegners bestraft. Und wenn man dann in die Halbzeit geht mit einer 2-0-Führung, hat man nicht viele Sorgen, außer vielleicht eben die Vorbelastung von Jonas David durch die frühe gelbe Karte. Und die Frage, die man sich natürlich dann bei so einem Spiel immer stellt, anhand der Ergebnisse der letzten Wochen. Wie geht der HSV mit so einer Führung dann um? Und am Ende bei einem 6 zu 1 kann man natürlich sagen, ja, der HSV ist damit sehr gut umgegangen. Trotz des unnötigen Gegentores zum äh, 2 zu 1 in der 52. Minute machte der HSV dann einfach mit einem Doppelschlag in der 61. und 65. Minute, den Sack dann auch endlich mal zu. Und Hannovers fehlende Gegenwehr führte dann zum fünften und sechsten Tor. Und direkt in der zweiten Halbzeit war für mich essentiell wichtig, dass der HSV aus der Kabine kommt und sofort Druck macht. Richtig krass, mächtig anläuft und den Sack auch zumachen will, dass sie es auf dem Platz auch zeigen. Sie sind ungemein hoch das Pressing angegangen, haben die Zweikämpfe gewonnen, sehr effizientes Spiel. Und Hannover hatte eigentlich keine Zeit, um Luft zu holen. Der HSV verpasst das 3 zu 0 direkt nach dem Wiederanpfiff und wird dann dafür bestraft. Und ich ärgere mich maßlos über dieses Gegentor, weil es darf in der Form nicht fallen. Der HSV hat zweimal die Gelegenheit, den Ball in, an der eigenen linken Abwehrseite zu klären, schenkt Hannover zweimal die Chance, den Ball noch mal scharf zu machen. Und über so eine Flanke landet der Ball dann bei Köhn. Der, der vollendet traumhaft. Natürlich ein Sensationstor. Aber das, das, das musst du einfach auch mal, da musst du den Ball rausschlagen. Und das, das ärgert mich. Auf der anderen Seite positiv wieder hervorzuheben, direkt nach dem Gegentor. Es wurde nur ganz kurz wild. Und danach hat der HSV sofort wieder die Kontrolle übernommen ist auf seine Chance gegangen und mit dem 3 zu 1 durch den Elfmeter in der 61 Minute konnte man dann auch gleich wieder die Nerven beruhigen. Insgesamt würde ich jetzt diesen, diese Anfangsphase der zweiten Halbzeit so bewerten, dass der HSV sich von dem Rückstand nicht hat aus der Ruhe bringen lassen und auch da weiterhin die bessere
1: und stabilere Mannschaft war. Der Schuss von Köhn war natürlich, ah, das war ein schönes Tor, ah, muss auch sagen, es war ein Sonntagsschuss, ne? also ja, das, das war schon im Stadion, sah das schon mächtig, mächtig Weltklasse aus, dieser Schuss. Aber wie gesagt, da war auch eine ordentliche Portion Osterglück, würde ich mal sagen, bei. Und tatsächlich hast du dann diese eine Chance von Muiroja. Und wenn es halt schlecht läuft und dir das typische HSV-Pech jetzt äh, aus HSV-Fansicht, sage ich mal, andere Vereine werden dieses Pech auch kennen, äh, dann steht es halt 2-2, zwei dann, dann guckst du blöd aus der Wäsche. Aber in dem Fall hatte der HSV halt mal, ich will gar nicht sagen Glück, sondern können und hat das verteidigen können. Und dann nimmt das Spiel halt seinen Lauf. Das 3 zu 1, wie du eben gesagt, das war der Dosenöffner. Ich habe mich sehr gefreut. Letzte Folge habe ich noch gepöbelt über den Elfmeter. Diese Folge war der Elfmeter deutlich besser. Ich will nicht sagen, er war perfekt. Er war immer noch halb hoch. Wenn der Torwart ein bisschen früher abspringt, könnte er theoretisch drankommen. Aber er ist halt auch mit ordentlich Wucht geschossen. Von daher war das schon ein sou souveräner Elfmeter, würde ich ihn bezeichnen. Also der ist schon schwer, er ist haltbar, aber ganz schwer haltbar. Und von daher, äh, so möchte ich die Elfmeter sehen. Und äh, das können unsere Spieler ja auch mit der Technik. Von daher war das auch der Grund, warum ich letzte Folge so aufgeregt habe, warum nicht mal so geschossen wird. Weil äh, du hast es gesehen, die Spieler es. Und dann äh, siehst du halt, dass der HSV das Spiel in die Hand nimmt. Und gerade das Überlagern der Flügel und die ständige Drucksituation von der von nach dem Tor, wo dann auch die äh, beiden, sage ich mal, spielentscheidenden Tore fallen äh, aus dem Spiel. Das hat mir sehr gut gefallen. Da hat der Fahrer unfassbar viel Druck ausgestrahlt. Hannover wusste in meinen Augen gar nicht mehr, wo, wo sie hin sollen. Und man hat auch richtig gemerkt, wie das Stadion so richtig, das Stadion... Es hat, die haben das Stadion so richtig entfacht und die Leute auf den, auf den Rängen auch um mich rum waren alle total begeistert, dann sind alle total mitgegangen und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das hat auch die Mannschaft angesteckt und das war so eine gegenseitige Symbiose, die wir ja in einigen Spielen diese Saison auch schon öfter mal gesehen haben und das war irgendwie wieder zurück, habe ich das Gefühl gehabt, was so ein bisschen in den letzten Spiele gefehlt hat, wo es immer so ein bisschen behäbig war und man dachte, warum setzen sie jetzt nicht nach, jetzt, jetzt hast du sie auf dem Silbertablett liegen, der HSV hat einfach weitergespielt, hat sich gesagt von der von den Zuschauern befruchten lassen und umgekehrt und hat das Ding dann Sting äh, dann ja hat dann hat dann seinem Können freien Lauf gelassen will ich mal sagen in dieser Phase und gerade ja das äh, gerade die äh, Katterbach-Flanke hat mir unfassbar gut gefallen also das war ein richtig schönes Tor wie er die Flanke da rein sä säbelt und dann in typischer Glattsländermannier ihn einköpft das war war schon ein schönes Tor
3: also generell über die ganze zweite Halbzeit war halt dieser, ähm, hört sich vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber dieser erwartete Klassenunterschied zwischen einer Mannschaft, die oben mitspielt und und einer der schwächsten äh, Mannschaften in der, in der Rückrunde. Ähm, ich, ich glaube, das Tor, was Hannover macht, ich gehe mit Lasse mit, das ist ein Sonntagsschuss, äh, aber so unbedrängt darf er da nicht stehen und den reinmachen. Ähm, aber das hat aus meiner Sicht vielleicht auch äh, den HSV, dieses Wake-up-Call gegeben, was notwendig war, denn ich, hab, ich hatte das Gefühl, wir sind gut aus der Kabine gegangen, gekommen, dann hat Hannover den Treffer gemacht und da haben wir noch einen Gang zugelegt. Also das war die ganze Zeit dieses Hochschalten, 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 Tempo anziehen, Druck machen ähm, und, und Gegensatz zu einer ersten Halbzeit, wo das aus meiner Sicht deutlich mehr situativ äh, Druck gemacht hat, weil man da ein bisschen mehr abgewartet hat, die richtigen Signale war, das in der zweiten Halbzeit ständiges Druck und Lasse hat das richtig angesprochen. Es, es, es kam das Gefühl, Hannover wusste gar nicht mehr, wohin mit den Bällen zuletzt. Was man aus meiner Sicht auch statistisch belegen kann, wenn man äh, in der letzten Viertelstunde sind 22% von Hannovers Pässen sind lange Pässe. Das ist jeder fünfte Pass, ist ein langer Pass. Einfach ein Befreiungsschlag nach vorne. Und da steht er schon, 6-1. Aber der HSV hat ja auch erst nach dem 6-1 nachgelassen. So ein bisschen Druck rausgenommen. Da kamen auch die ganzen Wechsel. Da kamen auch dann ähm, die Müdigkeit, die dann kommt, aber das Spiel war ja lange vorher entschieden und ich glaube nach, nach dem 3-1 glaube ich schon, dass die Puste von Hannover ausgegangen ist, aber dass man dann weitergespielt hat und auch endlich mal die Fans belohnt hat für diesen ähm, Aufwand, was, was die Fans da antreiben mit 10.000, 20.000 Leute in Düsseldorf diese Belohnung plötzlich durch der Mannschaft, durch diese Leistung und das kam ja auch dann wieder zurück von den Rängen natürlich, dass man dass man die Stimmung direkt wieder so gut gemerkt hat und ja, irgendwie hat man auch das Gefühl, dass, dass die Mannschaft befreiter aufgespielt hat äh, gegen Hannover. Vielleicht Hannover ist, ist ist ein billiger Hintergrund, weil es ist, äh, sorry, Formtabelle und so weiter, es ist Hannover, aber aber trotzdem, man ist hat mit Überzeugung durchge durchgetreten und ist einfach mal souverän das Spiel gewonnen. Das, das kennen wir auch anders. Wie, wie schwierig haben wir uns nicht getan gegen Braunschweig, gegen Bielefeld, die auch formschwach waren. Also endlich mal ein überzeugender Sieg, der, der nicht mal ob er ein Tor zu hoch oder zu klein ausfällt, scheiß drauf. Es, es war einfach ein deutlicher Sieg.
0: Also für mich ist der Sieg in der Höhe vollkommen verdient. Hannover hat sich nach dem 4 zu 1 ergeben und der HSV hat eben auch mal das getan, was ihr auch angesprochen habt, was auch mal Wichtig ist in so einer Phase, nämlich nachzusetzen, mit aller Konsequenz die Geschenke anzunehmen und die schwindende Gegenwehr von Hannover auch auszunutzen. Insbesondere durch die Einwechselspieler Suhonen, Königsdörfer und Kran wurde weiter nach vorne gespielt, weil die Gier durch die Auswechslung nicht nachgelassen hat. Ganz im Gegenteil. Die Jungs kommen rein und sind heiß und wollen auch. Das ist jetzt brutal für Hannover. Aber aus HSV-Sicht muss man sagen, du musst ein Spiel genau so beenden. An dieser Stelle auch liebe Grüße an Sascha, der neben mir im Stadion sitzt und der nach dem 5-1 zu mir sagte, das ist für mich eigentlich kein 5-1-Spiel und ich habe ihm da widersprochen, weil aus meiner Sicht war es ganz klar ein 5-1-Spiel, weil eine Mannschaft wollte und die andere wollte eigentlich nur noch, dass abgepfiffen wird. So war mein Eindruck und ich habe mir da auch zwei Statistiken zur Untermauerung meiner Eindrücke mal rausgesucht, ab der 15. Spielminute hat der HSV bis Spielende mit einem durchschnittlichen Wert von 0,6 Angriffen pro Minute losgelegt. Also die Ballbesitzphase, bei der es eine Aktion im Verteidigungsdrittel des Gegners gibt. Und das bedeutet, wenn du das konstant hältst, du willst immer wieder nach vorne spielen. Und das haben sie auch getan, das lässt sich statistisch belegen. Genauso in der zweiten Halbzeit die Zweikampfquote des HSV. 54% gewonnene Zweikämpfe nach nur 43 in der ersten Halbzeit. Man blieb griffig, giftig und... Und hat den Druck hochgehalten. Und genauso spielt man das in einer Endphase, wenn man eben auch mal was fürs Torverhältnis tun muss und der Gegner das eben anbietet.
1: Ich bin ja großer Zuhon-Fan. Dürfte jetzt kein, keine Überraschung für euch beide und für die ZuhörerInnen Zuhörer, des Postcards sein. Aber seine größte Schwäche oder seine größte Stärke ist halt auch seine größte Schwäche. Das ist das Problem, gerade im System Walter. Weil Zuhon ist halt echt dieser Spieler der der wie wird irgendwie genannt der HSV Hase oder was was hat irgendjemand geschrieben hat auch Walter gesagt der ist halt der läuft halt wie so ein Duracell hierhin über einen Platz und tatsächlich äh, ist auch das seine Stärke weil er hat natürlich mit diesem auch mit diesem niedrigen Körperschwerpunkt aufgrund seiner äh, geringen Körpergröße auch diese Möglichkeit wenn die anderen Spieler ausgelaugt sind da noch mal vorne rum zu dribbeln und äh, ist quirlig und äh, das macht ihn halt zum perfekten ein Wechselspieler tatsächlich und das ist halt auch, wie gesagt, das meine ich, das ist die größte Schwäche, deshalb spielt er halt so oft nicht von Beginn an, weil er halt der perfekte Spieler ist, wenn die Gegner, wenn die Gegner nicht mehr fit sind und das zweite, was ich noch sagen wollte ist, das was wir oft am Walter-System kritisieren, ist ja auch seine, ist ja auf der anderen Seite auch die große, große Stärke durch, diese, durch diesen vielen Ballbesitz. Und diese hohen Ballbesitzphasen, die der HSV auch hat, das haben wir oftmals im Podcast auch schon gesagt, die, wie lange die Ballbesitzphasen sind und in schlechten Spielen sind sie dann kürzer. Aber wenn der Wald dabei funktioniert, jetzt gegen Hannover und man führt, dann kann man den Gegner halt auch souverän, sage ich mal, wenn der Gegner nicht in Form ist, auch, ich will nicht sagen, herspielen. Aber dann ist es natürlich auch leichter für solche Mannschaft mit so einem Spielstil äh, das Spiel dann auch souverän zu gestalten, als wenn du äh, meistens nur auf Konterspiel setzt. Und das ist halt auch das, was viele weiter bei kritisieren, ist jetzt in solchen Spielen dann äh, als Beispiel auch eine große, Schwäch äh, so eine große Stärke, so sehe ich es. Also zu, äh, zu Suhunen
3: ist, äh, ist mir noch wichtig zu sagen, Lasse hat es richtig angesprochen, dass er als Einwechselspieler mit dieser mit dieser Dynamik, mit dieser Power, dass er damit diese, diese Unruhe weiterhin im Spiel hält, also Unruhe für den Gegner, denn ich glaube, das ist auch vielleicht aus meiner Sicht ein Problem, warum Suho nicht öfter von Anfang an spielt, weil er diese taktische Disziplin nicht besitzt, die es im Waltersystem auch braucht, ganz deutlich, dass er möchte überall sein. Muss er aber nicht, denn, denn wenn ein Raum frei ist, muss ein Spieler reingehen. Aber wenn wenn dann plötzlich drei vier Räume hat, will er alle vier belegen und bleibt dann nicht in diesem Raum, bleibt dann nur zu kurz äh, zur kurze Zeit in diesem Raum. Deswegen für mich ist sein Spiel noch ein bisschen zu wild, was vielleicht auch sein Alter äh, geschuldet sein kann. Aber er ist von der Dynamik her ist er ein perfekter Einwechselspieler für die Schlussphase jetzt
0: auch in der Saison Schlussphase. Ja und zum Glück ist er auch endlich wieder fit und von einem der ja, geliebten Hoffnungsträger können wir zu einem Spieler mal kommen, der nicht immer die Gunst der Fans hat und das ist Jonas David und der hatte ganz früh die gelbe Karte gesehen in der dritten Minute und ja die Mehrheit hat sicherlich damit gerechnet, dass Tim Walter Jonas David zur Halbzeit rausnimmt, weil er gelb-rot gefährdet war und natürlich wurde Tim Walter diese Frage auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gestellt und die Antwort von unserem Trainer haben wir dank dem HSV hier noch einmal für euch aufgezeichnet. Nein, ich finde, dass er sich dann sehr gut gefangen hat ja, und das dann gerade in der zweiten Halbzeit sehr souverän zu Ende gespielt hat. Ähm, es gibt immer Momente, ja, die hatten wir vielleicht in den vergangenen Spielen äh, nicht immer auf unserer Seite. Ja, und, und das ist das, was ich gesagt habe, du brauchst es auch mal, so ein Glücksmoment. Ähm, für Hannover war das auch ein Glücksmoment, dass sie überhaupt zurückkommen. Ja, aber ähm, das haben wir dann heute praktisch auf unsere Seite gezogen, äh, weil ich vorhin schon gesagt habe, mit dem HSV ist immer zu rechnen und darum
3: äh, haben wir das dann auch gut gemacht.
0: Ich finde die Antwort von Tim Walter so stark, weil sie einfach auch so authentisch ist. Also sie spiegelt genau das wider, was er in den letzten Wochen immer wieder gesagt hat, trotz der ausbleibenden Ergebnisse keine Angst zu haben, nicht panisch werden, mutig bleiben, und dann wird es auch funktionieren und dann wird sich auch der Erfolg einstellen, insbesondere eben auch Jonas David hier das Vertrauen auszusprechen und dem Jungen nicht einfach die Tür vor der Nase zu knallen zu sagen, nee, du hast gelb, du bleibst draußen. Wie, wie habt ihr das
1: so empfunden, was Tim Walter gesagt hat? Ich habe da zwei Meinungen zu. Auf der einen Seite gebe ich ihm recht und das unterstreicht ja auch, seine, er ist einfach authentisch, das muss man sagen. Das, was er sagt, das zieht er auch durch und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch, seine bisherige HSV-Trainerkarriere. Also er sagt nicht mal hot, dann hü, ganz selten. Und äh, das passt ja auch zu ihm und so gibt da den Spielern ja auch Selbstvertrauen. Ich denke mal, und das ist auch ein wichtiges Puzzleteil, warum diese Mannschaft diese Einheit ist und auch so hinter ihm, ihm steht. Auch als er durch einige Fans oder durch die Medien in Kritik geraten ist. Auf der anderen Seite ist so eine Aussage natürlich auch leicht getätigt, wenn es dann gut geht wenn David dann mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, dann äh, kann er sowas nicht sagen, weil dann alle sagen, ja, nee, das hättest du wissen müssen. Von daher, dass der Spielverlauf und das Ausgehen hat es ihm leicht gemacht, aber ich stimme dir zu, dass wenn es so laufen soll, wie es momentan läuft, musst du halt auch solche Aktionen treffen und wenn es dann schief geht, geht schief. Aber äh, zu sagen, du nimmst äh, David dann runter, wäre halt die Sicherheitsvariante gewesen, aber da, wie du gesagt hast, weil der immer für Mut plädiert, äh, würde das auch nicht zu ihm passen, diese Entscheidung.
3: Also ich, ich habe da auch so so ein bisschen zweigeteilt. Auf, auf der einen Seite, nach einem 6-1-Sieg, wo es nicht die rote Karte gab, was soll weiter sagen? soll sagen, nee, den habe ich, äh, den, den hätte ich runternehmen sollen, natürlich hätte ich das. Nein, natürlich muss er seine Entscheidung auch verteidigen, David den Rücken stärken und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass David in der Halbzeit auch zu wissen bekommen hat, pass auf, du bist vorbelastet, aber es ist ja gut gegangen. Und wenn man sich das ganze Spiel von David anguckt, ich weiß, jetzt war das das Abendblatt, glaube ich, hat ja geschrieben, der hat nur äh, 18% seiner Zweikämpfe gewonnen. Ich, ich weiß nicht, wo die, wo das Abendblatt die Zahlen herhaben. Äh, laut Yescout hat er 31% seiner, ähm, seiner, was heißt das? Zweikämpfe gewonnen, ist nicht viel. Er hat, auch, ähm, er hat auch eine Passquote von 94% und insgesamt, diese Y-Scout-Analysen mit, er hat er äh, 54 äh, Aktionen und 37 davon gut gestanden, heißt 69% waren erfolgreich. Können das natürlich aufteilen, ne? dann denn seine Duelle, seine Zweikampfe waren nicht gut, aber man sieht auch seine Passquote mit 94%, das ist sehr gut, und weil er auch so ein wichtiger Bestandteil ist im Inner-Innen-Verteidigung äh, durch unser Aufbauspiel. Hatte er natürlich auch viele Aktionen am Ball. Also für mich war es auch eine Frage daran in der Pause. Ich hätte schon gedacht, ja, David geht raus, habe ich auch in meiner Halbzeitanalyse geschrieben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er von, von Anfang an rausgeht. Aber ähm, dass man dann wartet, diese Viertelstunde, 20 Minuten und dann guckt, okay Jetzt haben wir das Spiel so gut im Griff, jetzt kann ich zum Beri äh, Zeit geben und auch mal David den Rücken stärken und sagen, ey, ich glaube, dass du dich selber so gut im Griff hast, dass ich den Schonlau runternehmen kann, denn auch mal, um, zu, um euch Vertrauen zu schenken, ich glaube auch an euch, ohne dass Schonlau auf dem Platz ist, Schonlau dann runternehmen, zum Beri Zeit geben, äh, also Spielpraxis geben und David den Rücken stärken. Alles gut gelaufen. War auch sehr, sehr weniges Risiko dabei. als Vom Zeitpunkt her, wo er, er Schonau runtergenommen hat. Aber stellt euch mal vor, wie sehr wir Schonlau vermisst haben. Dann nimmt der Trainer ihn erstmal runter. 13 Minuten vor Schluss. Das ist doch auch mal eine Ansage, dass hey, wir können das auch ohne Schonlau. David hat jetzt hoffentlich sowas von Selbstvertrauen bekommen, dass er jetzt auch die letzten Spiele der Saison überzeugende Leistungen bringen kann.
0: Denn der Trainer steht hundertprozentig hinter ihm. Ja, ihr habt mir so ein bisschen meine Argumentation da aus dem, aus, dem, äh, aus dem Mund genommen und schon gebracht, warum ich auch diese Aussage gerne mit euch diskutieren wollte, weil es eben diese Authentizität von Tim Walter ist, aber eben auch, natürlich geht er ins Risiko und nach dem 6-1 kann er leichtfertig die Aussage treffen, aber seine Entscheidung während des Spiels war deutlich risikobehafteter und wenn sich das auszahlt, stärkst du damit einfach die Moral des einzelnen Spielers und der gesamten Mannschaft. Und das zeigt auch ein bisschen den Charakter und den Spirit in dieser Mannschaft und da habe ich noch zwei weitere Szenen die ich gerne noch nennen möchte nach Davids früher gelber Karte waren umgehend seine Mitspieler bei mit ihm abzuklatschen und ihm Mut zuzusprechen das ist auch so etwas ja da gingen die Köpfe nicht runter das wäre in den letzten Wochen war das ab und zu mal so dass da diese breite Brust fehlte diesmal war es nicht so da wurde sich gegenseitig Mut zugesprochen in dem Falle David da wurde Stärke gezeigt und ganz toll, und das ist vielleicht auch meine Szene des Spiels, die könnt ihr euch in der Zusammenfassung gerne noch mal anschauen, das ist äh, kurz direkt vor dem 6 zu 1. Es können eigentlich drei Spieler inklusive Reis versuchen zu schießen und nicht selten sind Spieler egoistisch genug und versuchen es aus der Drehung selbst, insbesondere wenn es schon 5 1 steht und dann will man noch ein Erfolgserlebnis für sich erringen oder es klappt eben nicht und dann ist es auch egal. Aber was macht Nemeth vor dem Schuss von Reis? Das genaue Gegenteil, er läuft zum Ball, aber dabei streckt er beide Arme von sich und zeigt mit den Händen auf den Ball und signalisiert Reis, der ist für dich, schießt du. Das mag bei einem Spielstand von 5 zu 1 nur eine kleine Randnotiz sein, aber für mich stehen genau diese Kleinigkeiten für den Teamgeist, wie eben auch das Foto aus dem Restaurantbesuch am Abend nach dem Spiel, bei dem die Spieler zusammen mit Mario Vuskovic essen gehen. Das sind mögen alles Kleinigkeiten sein, aber es sind immer am Ende Kleinigkeiten, die das große Ganze bilden. Und dieses Mosaik scheint in nicht so guten sportlichen Phasen zu funktionieren und erst recht in guten sportlichen Phasen.
3: Ich, hab, ich, ich will noch kurz über die, die generellen Wechsel von, ähm, von Tim Walter sprechen. Ich fand, ähm, in so einem Spiel, in der Situation, wo wir so gut spielen, dann nehmen wir einen äh, aus meiner Sicht einen wiederbelebten Kittel raus. Äh, dazu noch unser defensives Anker in, in Jonas in Meffert, das hat aus meiner Sicht, egal wie das Spiel da stand und so weiter, aus meiner Sicht hat das auch Eier gezeigt von Tim Walter. Dann hast du später äh, Elijah Kran und äh, Nimit reingeschmissen, finde ich auch. Also wieder Kran, junger Spieler, soll sich bisher in, in die Mannschaft reinfügen, ist auch ein Teil davon, bekommt nicht nur fünf Minuten, sondern eine Viertelstunde. Und dann natürlich, zuletzt wie eben angesprochen, zum Berry für, für Schonlau. Ich bin mir ziemlich sicher, Meffert war bestimmt auch wegen einer gelben Karte, vielleicht ein bisschen äh, runternehmen und so weiter. Aber insgesamt, es werden junge Spieler gebracht. Alternativ sind ja vielleicht auch nicht so viele Spieler da, aber jeder Spieler im Kader kommt irgendwie rein und bekommt seine, seine Minuten. Ich, ich finde das eigentlich, dass Walter irgendwie so ein richtig gutes Gefühl dafür hat, dass Spieler einfach... Äh, immer in, ans Feuer gehalten werden. Und deswegen, glaube ich, sehen wir auch, dass wir einen Sonny Kittel haben, der jetzt plötzlich aufblüht mit mit Leistungen, die eigentlich sein Niveau tätig sind. Und ich freue mich, ich habe mich lange nicht so sehr für einen Spieler gefolgt, dass er wieder getroffen hat, wie ein Sonny Kittel. Denn ja. ich glaube, der braucht das. Und wenn wir Sonny Kittel in Topform sehen, dann sehen wir auch einen Spieler, der das Niveau hat, höher zu spielen als in der, als in der zweiten Bundesliga.
0: Und hoffentlich sehen wir das jetzt die letzten sechs, sieben Spiele noch. Ja, ich finde, dieses Überraschungsmoment ist äh, bei Tim Walter immer besonders groß, was die Einwechslung angeht. Und ich finde, nach so einem Spiel dür dürfte das Überraschungsmoment für die Wahl zum Man of the Match auch relativ groß sein. Denn so einfach war die Wahl nicht. Und zum Abschluss lösen wir den jetzt auf.
1: Dann der Gro der den Ball übernimmt. Halbwinkel versucht zu machen hat. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Gott auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer! Ein
2: wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar
0: rechts ins
2: Ecks. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Ja, endlich wieder ein Sieg für unseren HSV dazu noch in dieser Höhe. Das haben wir wirklich lange nicht gesehen. Das war wirklich sehr, sehr schön und da bieten sich natürlich einige Spieler an, als Man of the Match lasse. Wer ist es bei dir geworden?
1: Für mich ist es ein Spieler, der, glaube ich, auf der Linksverteidigerposition dem bisherigen Spieler, der dort eigentlich immer gesetzt war, richtig Druck macht. Ich glaube, für Muheim wird es extrem schwer, gerade nach seinen letzten Leistungen, da ihm wieder zu verdrängen. Ich glaube, der hat sich festgespielt und das ist Katterbach. Und ich glaube tatsächlich, man darf den, man soll den Tag nicht zu früh vor dem Abend loben, aber das wäre schon ein guter Deal, den fest zu verpflichten. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Also gerade dieses Überlaufen und defensiv auch gut, aber gerade offensiv, was der, der das Spiel belebt und auch quirlig und der hat mir richtig gut gefallen. Finde ich
0: eine sehr gute Wahl. Und ich persönlich konnte mich überhaupt nicht entscheiden. Ich hatte mehrere Spieler auf dem Zettel, es wäre fast Sonny Kittel geworden, einfach weil ich ihm das Tor so sehr gegönnt habe, aber aus meiner Sicht war kein Spieler besser oder schlechter als seine Kameraden auf dem Platz, also habe ich mich für Tim Walter entschieden, weil der Trainer wochenlang sich vor die Mannschaft stellt und trotz ausbleibender Ergebnisse immer wieder aufzeigt, dass es nur an Kleinigkeiten liegt, dass man daran arbeitet dass man davon überzeugt ist und dann gegen Hannover flutscht ist, dann ist es der Walterball, den wir sehen wollen, da ist die Mut, der Mut wieder da, die Gier in der gesamten Mannschaft und deswegen habe ich mich für Tim Walter entschieden. Also ich habe mich auch
3: äh, etwas schwer getan, weil die Auswahl plötzlich äh, ziemlich groß war. Ähm, ich lasse natürlich mit mit äh, Katterbach wieder einen jungen Sohn gefunden. Ähm, also Aber für mich äh, bleibe ich bei einem äh, etwas mehr gestandenen Herr. Nicht, äh, nicht so alt wie Tim Walter, sondern äh, für mich äh, geht das. Aber das ist auch, weil ich ihm das so gegönnt habe, das Tor. So Für mich geht mein Man of the Match an äh, Sonny Kittel.
0: Ja, und dann dürfen wir aber noch mit freundlichen Grüßen
2: aus dem Urlaub von Mallorca Last Man of the Match für euch einspielen. Moin ihr Lieben und viele Grüße aus der balearischen Sonne. Mein Man of the Match hat sich seine Nominierung nicht nur in den 90 Minuten gegen Hannover, sondern während der gesamten Woche seit dem enttäuschenden 2 zu 2 in Düsseldorf verdient. Nach drei sieglosen Spielen wurde der Gegenwind in Hamburg naturgemäß stärker und die zweifelnden Stimmen wurden immer lauter. Sehr viel des Gegenwinds hat aber unser Trainer Tim Walter, ob nun gezielt Quasi seiner Persönlichkeit oder einfach medial aufgebauscht auf sich kanalisiert und es der Mannschaft damit vielleicht ein bisschen einfacher gemacht, sich voll auf das Spiel gegen 96 zu fokussieren. Seine Aufstellung war dann zudem ein Bekenntnis zu seinem Fußball, dem eingeschlagenen Weg und seinem Glauben an die Mannschaft. Die Mannschaft hat es ihm dann auf dem Platz gedankt und Tim Walter mit seinen Wechseln zu dem Spielern aus der zweiten Reihe, wie zum Beispiel Valon Sumberi, signalisiert, dass er auf sie zählt und dass sie wichtiger Bestandteil des großen Ganzen sind. Wir haben 6-1 gewonnen und man hätte sicherlich viele Spieler, die auf dem Platz gestanden haben, herauspicken können. Mein Man of the Match ist aber unser Trainer, Tim Walter.
0: Ja, mein Tauschweinpartner und ich verstehen uns, aber jetzt haben wir also zweimal Walter, einmal Katterbach, einmal Kittel. Und unsere ZuhörerInnen haben sich... Ähm ja, fast so entschieden wie wir. Sie waren nicht ganz so mit auf dem Tim-Walter-Zug, was Lars und ich entsprechend nicht verstehen können. Auf Platz 3 Noah Katterbach, da folgen sie also der Argumentation von Lasse mit 24 Punkten. Auf Platz 2 Kittel mit 30 Punkten, da folgen einige der Argumentation von Bürger. Und einen, den wir gar nicht genannt haben, der ist der Man of the Match unserer Hörerschaft. Das ist Laszlo Benes mit 46 Punkten. Herzlichen Glückwunsch an Lassi. Und man sieht an der Punkteverteilung, es war sehr ausgeglichen. Aber Lassi ist am Ende auf Platz 1 zu diesem Spiel. Weiter geht es am Samstagabend auf dem Betzenberg. Der Aufsteiger aus Kaiserslautern spielt eine herausragende Saison und war lange Zeit so ein wenig in Lauerstellung um die Aufstiegsplätze. Aber das scheint zu wohl nun doch abzuebben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man beim FCK wirklich an dieses Märchen geglaubt hat und auch jetzt wohl nicht mehr glaubt. Man hat aber im Winter
1: noch mal auf zwei Positionen nachgelegt. Lasse, wie sieht es personell insgesamt beim FCK aus? Insgesamt muss man sagen, dass gegen uns kein Spieler gesperrt ist. Alle Spieler sind, äh, sag ich mal, von Karten verschont geworden und sind nicht gesperrt gegen uns. Äh, verletzt äh, ist äh, Kevin Prinz Redondo, der laboriert einem, einem Muskelfaserriss und wird gegen uns ausfallen. Auf Zugangsseite, äh, wie du eben genannt hast, hat man Nikolai Rapp ausgeliehen vom Werder Bremen im defensiven Mittelfeld, der jetzt eigentlich auch schon äh, ganz gut ein paar äh, Spiele gemacht hat. Ich glaube, acht Spiele wurde bisher jetzt eingesetzt und hat auch ganz gute Kickernoten bekommen tatsächlich. Und ansonsten hat man noch Nicolas de Préville, der vereinslos war, aus äh, Frankreich geholt. Uh, der hat bis jetzt 89 Minuten uh, gespielt und, glaube ich, ein Tor bisher geschossen. Uh, also ein Ergänzungsspieler, kann man sagen. Wenn man jetzt den Kader sich uh, in der Breite anguckt, muss man ganz klar sagen, in der Breite ist der Kader offensiv gut aufgespielt. Redondo, wie gesagt, uh, den ich für sehr stark halte, ist, uh, fällt gegen uns aus. Dann hat man noch Philipp Hercher, auch ein guter Mittelfeldspieler im rechten Mittelfeld. Aber ganz klar, der torgefährlichste Spieler ist äh, Terence Boyd als Mittelstürmer mit elf Toren, auf denen ist das Spiel, sag ich mal, so ein bisschen, ich will nicht sagen, zugeschnitten, so ein bisschen so wie bei Glatzel bei uns. Äh, so der typische Zielspieler, die die Dinger mit seiner Körpergröße und seiner, seiner Existenz, sag ich mal, im, 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 im Neunerraum äh, definitiv äh, die gegnerischen Innenverteidiger schon ganz schön einschüchtern kann oder die Verteidiger. Ansonsten hat man dann noch Mal und Ritter. Im zentralen Mittelfeld auch schon mit sechs äh, Vorladen, Vorlagen. Und ein Spieler, der auch beim HSV im äh, Gespräch war, das ist Philipp Clement, äh, der öfter auch mal nur eingewechselt wird, aber trotzdem auch schon ziemlich gute Statistiken hat. Auch sehr viel Torgefahr und Kreativität ausstrahlt im Mittelfeld. Und ansonsten finde ich noch drei weitere Spieler ganz spannend. Das ist einmal Kraus in der Innenverteidigung. Der ist sehr tor, äh, torgefährlich, hat bisher schon vier Tore geschossen. Dann hat man noch äh, Bormuth. Als Innenverteidiger ist tatsächlich auch der notenbeste Spieler laut Kicker bei den Kaiserslauterner. Also die Innenverteidigung insgesamt ist stark in meinen Augen. Und der tatsächlich Not, äh, Noten äh, zweitbeste Spieler von den Noten her ist ein alter Bekannter, auf den wir in meinen Augen extrem aufpassen müssen. Weil, wir kennen es ehemaliger HSVer ist äh, Aaron Opoku, der manchmal sehr gut spielt, manchmal so ein bisschen wie man es von uns kennt, äh, mit der roten Karte so ein bisschen über sich hin, hinausschießt Also wenn der noch ein bisschen konstanter werden kann, ist es einer, der auch eigentlich zu höheren Berufen wird. Aber spielt auch, wie es die kicker Noten auch äh, beweisen, auch bisher eine gute Saison bei kassel an.
0: Ja, da, also schlecht ist der Kader definitiv nicht. Das zeigt sich auch an den Ergebnissen, Bürger, mit Dirk Schuster als Trainer, das ist ein erfahrener Hase auf der Trainerbank. Dem kann man ein exzellentes Arbeitszeugnis diese Saison ausstellen. Was erwartet denn den HSV beim FCK äh, taktischer Natur? Also, wenn man sich äh, die letzten fünf Spiele äh, anguckt, hat,
3: äh, hat die Laut haben die Lauterner äh, mehr oder weniger für jedes Spiel eine andere Aufstellung benutzt. Äh, also vom System her. Also äh, dann 4-1-4-1, dann 4-2-3-1, 4-4-2 und 3-4-1-2. Also. Eric Schuster ist wohl das, was man ähm, als flexibler Trainer ansieht. Ähm, sehr moderne ausgerichtet, richtet sich auf die, den Gegner ein und daher auch äh, mit verschiedenen Spielern, die in verschiedenen Situationen, also gegen verschiedene Gegner dann spielen. Lasse hat das eben angesprochen, obwohl Aaron Opoku eigentlich gute Noten bekommt, so ganz fest von Anfang an spielt er halt nicht, aber ab und zu im System, wenn es zum Gegner passt, dann spielt er halt weil er seine bedeutliche Stärke hat mit der Schnelle, mit diesem 1 gegen 1, dann kann er benutzt werden andere Male, dann spielt einen Erik an anstelle, aber eine Konstante ist natürlich Terence Boyd vorne, der sowohl als Einzelstürmer oder auch mit Doppelspitze fungieren kann, also das ist auch den Spieler, das ist ein Zielspieler und auf den müssen wir auch äh, Samstag
0: aufpassen. Definitiv. Jetzt habe ich noch mal ganz schnell nebenbei nachgelesen, weil es mich gewundert hat, dass Upokum im letzten Spiel nicht mehr auf der Bank saß. Der ja, war, vor war wohl vor dem Spiel gegen, gegen Braunschweig noch fraglich. Genau, also da wissen wir noch nicht, wie es bei ihm aussieht. Ganz kurz das Hinspiel. Daran, ja, ändern wir uns nicht so gerne zurück. Der HSV führte 1 zu 0. Sonny Kittel verschoss in der 81. den elfmeter Wir kassieren in der 82. direkt im Gegenzug den Ausgleich. Und das war so ein Spiel, wo wir eigentlich Chancenwucher betrieben haben, wie ja leider so oft in der Saison. Wir hatten knapp 3 XG, daraus nur ein Tor. Das war an dem Tag im ausverkäuften Volkspark definitiv zu wenig. Das muss der HSV am kommenden Samstag besser machen. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann der HSV auf dem Betzenberg bestehen? war
1: das Spiel gegen Hannover der Brustlöser? Das ist aufgrund der Form von Hannover 96 natürlich jetzt etwas... Leicht gesagt ist natürlich mich beim Wort Brustlöser in der Situation etwas schwer, aber ich denke schon, dass da so ein, zwei Steinchen vom Herzen gefallen werden äh, sein können beim HSV und wir wissen ja, dass der HSV eigentlich, wenn er sich auf den Wald dabei verlassen kann, äh, auch auswärts oft wirklich gute Spiele gemacht hat, von daher glaube ich auch, dass mit guten Ergebnissen vielleicht auch die Leichtigkeit da zurückkommt und jetzt mit der Woche oder restlichen Woche Training, die man auch jetzt noch hat, dann man da mit breiter Brust, sage ich mal, trainieren kann und dann auch eine gewisse Sicherheit einspielen kann. Und dann sehe ich den HSV da eigentlich gut gewappnet für dieses
3: Spiel. Also für mich ist das auch dieses, diese Wucht aus dem Spiel mitnehmen, äh, also im Spiel gegen Hannover, und dann auch ausnutzen, dass es bei Lautern momentan nicht läuft und auch bei denen, dass der äh, Formfall nach unten zeigt. Dennoch dürfen wir auch nicht vergessen, dass Lautern defensiv äh, eine sehr gute Mannschaft sind, also mit, mit wenig Gegentore gegen sie und auch äh, was die an, an Chancen gegen sich zulassen, also das wird schwierig, sowieso, ist Betze
0: auswärts. Ja, also natürlich, den FCK muss man respektieren, ebenso die Kulisse auf dem Betzenberg, aber ich möchte den FCK einfach auch nicht größer machen als er ist, denn ähm, seit dem 20. Spieltag hat der FCK nur ein Spiel gewonnen, da ist das Märchen jetzt vorbei und ich finde das zudem noch ganz interessant, trotz der tollen Kulisse auf dem Betzenberg hat man zu Hause nur 21 Punkte geholt, in Anführungsstrichen. Also fast so viele wie auswärts, auswärts 19. Also das ist jetzt natürlich schwierig, den, den FCK einzuschätzen. Also zum einen glaube ich, dass diese Aufstiegseuphorie ist verflogen aber die werden die Saison seriös zu Ende spielen. Aber ohne den Zauber des ähm, magischen Aufsteigers, der vielleicht das Wunder des, des Durchmars schaffen kann, glaube ich schon, dass der HSV hier im Vorteil ist. Und für mich, ich würde es fast so definieren, das ist ein Pflichtsieg für den
3: HSV. Also Tabellensituation äh, geguckt und auch Formtabelle, ja, dann ist das ein klarer Pflicht für den HSV und äh, seien wir mal ehrlich, der HSV kann sich in der Situation, wie es in der Tabelle aussieht, mit, mit dem Restprogramm, das der HSV hat, können wir uns auch keinen Ausrutscher leisten. Also da müssen drei Punkte her gegen äh, Lautern. Ja, es wird ein schwieriges Spiel, ja, die stehen defensiv gut, der HSV muss halt besser sein, denn, sorry, wir sind dazu gezwungen, zu punkten.
1: Ich glaube, gerade vor dem kommenden Spiel, also dem übernächsten Spiel gegen St. Pauli, wäre es in meinen Augen für den HSV extrem wichtig, bei dem Spiel auf Sieg zu gehen. Aber gut, wir kennen Walter, der, geht, der, zieht, der fährt nie mit angezogener Handbremse äh, auf den Betzeberg, sondern der wird da alles geben äh, und so wird er die Mannschaft auch einstellen. Äh, wird, ich sehe es, also pflichtig finde ich immer so in dem Kontext echt schwierig, weil du hast gesehen, was die Mannschaft gegen Heidenheim, auch wenn es nicht mehr ganz so gut läuft wie am Anfang der Saison, aber alles unter der Prämisse, das ist ein Aufsteiger, ne? also aber wenn du siehst, was die da gegen Heidenheim gerissen haben, also ich finde die, die Stimmung und so, das ist schon sehr vergleichbar mit dem Volksparkstadion, das muss man so zugeben, äh, aber tatsächlich von der Formtabelle her hat der HSV da in meinen Augen also rein spielerisch ist der HSV in meinen Augen momentan gerade sehr überlegen, aber man muss versuchen, ich wiederhole mich, es nicht zu versuchen. das wird wieder so ein krasses Spiel werden, so ein Eventspiel, wo die Kaiserslautern, das wird für die Kaiserslautern das Spiel der Saison. Das kann man sagen, wie man will. Äh, Darmstadt ist natürlich noch ein bisschen Derby, aber das Spiel gegen den HSV am die werden da, äh Betzenberg, sorry, die werden da zeigen wollen, dass sie dem HSV in, in die Suppe spucken wollen beim Aufstieg und sagen: Ha, wegen uns ist der HSV nicht aufgestiegen. Das ist auch die Mentalität der Kaiserslauterner. Äh, ist ja durchaus, äh, von einigen werden sie kritisch gesehen, einige lieben sie. Ist so ein bisschen äh, auch ein bisschen parallel zum HSV tatsächlich. Äh, aber die werden da alles tun, um dem HSV den Aufstieg äh, versalzen zu wollen. Und äh, dementsprechend werden die alles, alles reinwerfen. Von daher wird das äh, von der Stimmung her und von der, her von, von der Motivation her wird das mit dem Dorby zusammen, glaube ich, das schwerste Spiel der Saison. Aber wenn der HSV sich aufs Sportliche konzentriert und vielleicht sogar ein frühes Tor schießt, ich glaube, dann ist einiges drin. Also warum ich Pflichtsieg
0: gesagt habe, ist auch aufgrund der Tabellensituation ja, denke ich, klar. Der HSV ist nämlich jetzt wieder der Gejagte, jetzt sind wir wieder Zweiter auf dem direkten Ausstiegsplatz. Und den will nicht nur Heidenheim zurück, man muss eben auch St. Pauli, und das ist auch dann der übernächste Gegner, muss man respektieren. Es sind diese beiden Teams, die für mich noch Gefahr ausstrahlen und dem HSV gefährlich werden können im, im Kampf um einen direkten Aufstiegsplatz. Düsseldorf, Paderborn habe ich hier nicht mehr auf dem Zettel. Und deswegen ist für mich das Spiel auf dem Betzenberg ein Pflichtsieg. Du musst als HSV in Kaiserslautern den Sieg gegen Hannover bestätigen. Und es droht einfach da in diesem Spiel neben natürlich der Qualität von Kaiserslautern und dass du das Spiel nicht im Vorbeigehen gewinnst, noch ein ganz anderes Ungemach. Reis, Meffert, Venes und Jatta haben vier gelbe Karten. Alle vier müssen höllisch aufpassen, um nicht das Stadtderby durch eine unnötige gelbe Karte zu verpassen. Und das will man eh nicht, man will eh kein Spiel verpassen. Aber gerade Reis und Meffert sollten uns nicht im Derby zu Hause ausfallen. Das macht das Spiel für mich sehr, sehr schwierig. Wir, wir kennen aber Tim Walter, der wird nicht deswegen irgendwie rotieren. Aber umso wichtiger wäre es, mit einer konzentrierten Leistung das Spiel relativ früh klarzumachen, um eventuell genau diese vier Spieler durch Wechsel rausnehmen zu können, um sie im Derby zu haben. Weil die, aus meiner Sicht, Reis und Meffert brauchen wir auch im Folgespiel unbedingt
1: weil das hat nochmal ein ganz besonderes Flair. Das ist eine ganz knifflige Situation, ich bin da bei dir. Also mit der Einstellung zu sagen, wir dürfen nicht so toll in die Zweikämpfe gehen, weil wenn wir gelb kriegen, sind wir am Derby raus, dann, wenn der HSV so ins Spiel geht, dann verlieren wir safe. Das, das ist echt knifflig, weil äh, du wirst es wie gesagt, versuchen müssen, ballsicher mit viel Offensive zu spielen, damit du gar nicht in die Situation kommst, wo du viel faulen musst. Und wenn das Spiel dann vielleicht früh gut läuft für dich, dann musst du halt rechtzeitig die Wechsel machen, um das quasi äh, mit den Einwechselspielern über die Zeit zu retten, will ich nicht sagen, weil unsere Bank ist stark genug, um das Spiel auch äh, äh, so über die Zeit bringen zu können, aber es wird äh, eine wirklich vertrackte Situation, da gebe ich dir komplett recht. Aber alles gut und schön mit den gelben Karten und so weiter,
3: aber ich, ich verstehe auch, dass ein, ein Meffat wichtig ist, Reis ist wichtig, Jatta ist wichtig, alles gut und schön. Für mich geht es aber trotzdem darum, dass sollten Reis oder äh, oder Meffat ausfallen, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das auch im Kader irgendwie hingesteckt bekommen. Wir haben gesehen, dass ein Kittel sich wieder aufblüht, dass ein Suhunen sich wieder anbietet. Und für Jatta haben wir immer noch einen, einen Renzi. Renzi, der äh, egal wie wenig er gespielt hat, pro Minute, gespielte Minute, macht er also gefühlt, macht er... Auch Tore, aber natürlich sind das nicht unsere ersten Spieler. Ähm, ich bin auch gespannt, ob dann äh, ein Dompeh wieder fit wird, werden wir ja sehen. Aber ich finde auch aus meiner Sicht, der Kader gibt natürlich auch die Möglichkeiten her mit dieser guten Truppe. Aber selbstverständlich, wir werden auch einen Ausfall von Meffat, Reis und Jatta
1: auch merken. Ich glaube tatsächlich, wenn einer dieser beiden Spieler ausfällt, habe ich da so einen Geheimplan in Anführungszeichen ich glaube tatsächlich, dass man Kran nicht unterschätzen soll. Der ist jetzt nicht umsonst eingewechselt worden, ist ein Hamburger Jung, hat ein echt gutes Spiel gemacht jetzt und ich glaube, wen willst du reinwerfen, wenn ich so ein Kran im Derby als, als HSVer? Der kann da in meinen Augen nur gewinnen in, in so einem Derby und ich glaube, wir sollten, wenn einer dieser etablierten Spieler... Gesperrt ist und Walter nicht so ganz offensiv gehen will mit Kittel oder Suhonen oder so, könnte ich mir vorstellen, dass Kran eine gute Chance hat, in die Stadt F zu rücken, wenn es quasi mit den gelben Karten schief geht. Das ist so mein Hot Take, sag ich mal.
0: Darüber sprechen wir dann aber nächste Woche, wenn wir in der Vorbereitung auf das Stadtderby sind. Und jetzt schauen wir zum Abschluss nochmal gemeinsam über den HSV-Tellerrand auf die übrigen Partien des 28. Spieltages. Darmstadt in Düsseldorf am Sonntag ist natürlich aus HSV-Sicht extrem spannend. Man weiß nicht, was ist, wenn Darmstadt vielleicht doch mal Federn lässt. Ebenso natürlich Heidenheim in Hannover. Kann Hannover zurückschlagen nach dieser Klatsche? Das sind zwei Spiele unserer direkten Konkurrenten, die interessant sind. Bei St. Pauli zu Hause gegen Braunschweig gehe ich einfach vom elften Sieg in Folge aus. Da habe ich keine andere Idee, wie das daneben gehen kann.
1: Ich finde, bei St. Pauli muss äh, die Serie irgendwann brechen. Vielleicht gegen uns, aber weil ein safer Sieg für St. Pauli ist das noch nicht. Braunschweig ist für mich auch so eine Mannschaft, die ab und zu mal einen hervorzaubert, gerade mit Spielern wie Ferrai und sowas. Äh, ich glaube noch nicht, dass das äh, so klar ist, wie sich das einige vorspielen bei diesem Spiel. Und ansonsten äh, bin ich gespannt auf Hannover 96 gegen Heidenheim. Weil äh, wenn man sich die Szenen nach dem Spiel bei uns angeguckt hat, mit den äh, Becherwürfen teilweise in Richtung der eigenen Mannschaft und der angeblichen äh, Auseinandersetzung hinter der Südtribüne, dann bin ich echt gespannt, was da im Spiel gegen Heidenheim passiert, weil wenn sie das auch noch verlieren, dann brennt das da halt, glaube ich, Lichterloh in Hannover.
3: Also für mich äh, wird das äh, Freitagabendspiel das letzte Spiel sein von äh, Stefan Leitl in Hannover. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, das gewinnt Heidenheim ziemlich sicher. Dann äh, natürlich äh, sehe ich auch, dass die Serie von St. Pauli, die, die reist irgendwann, ja, aber nicht zu Hause gegen Braunschweig. Für mich ist das, sind das sichere drei Punkte. Düsseldorf muss gewinnen gegen Darmstadt, aber Darmstadt kann sich aus meiner Sicht auch mehr oder weniger zum Klassenerhalt schießen, oder zum, zum Aufstieg schießen, wenn die, ähm, wenn die Sonntag in Düsseldorf gewinnen. Also äh, aus meiner Sicht kann da jetzt schon das Aufstiegsrennen entschieden, entschieden werden. Auf jeden Fall, dass ein Platz weg ist, wenn, äh, wenn Darmstadt gewinnt und äh, ja, werden wir sehen, wer neuer Trainer wird bei äh, Hannover nach
1: Leitl. Darmstadt-Düsseldorf oder äh, Düsseldorf-Darmstadt oder auf jeden Fall spannend weil wenn man so äh, sich ein bisschen mit den Darmstadt unterhält, ist das 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 ist das Spiel, wo Darmstadt eigentlich nie gewinnt, die verlieren immer in Düsseldorf. Von daher würde es ja zu dieser Saison passen, wenn äh, sie da plötzlich auch gewinnen und damit quasi dann äh, dem Aufstieg einen großen Schritt näher gehen, aber vielleicht äh, hält die Historie ja doch recht und äh, es läuft mal für uns. Darmstadt könnte halt die erste
0: Mannschaft sein, die die 60 Punkte Marke durchbricht mit einem Sieg auf 61 und das dann schon nach dem Spieltag 28, das wäre schon eine Wahnsinnsleistung. Aber das besprechen wir alles nächste Woche. Für diese Woche war es das mit dem Flüster. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche Montagabend. Bleibt gesund und nur der HSV.